0: Hello les amis, de retour aujourd'hui de bon matin, bonjour à mes lèvres tôt. Euh, aujourd'hui, eh ben, ça va être euh, l'avion, je vais prendre l'avion pour aller en Guadeloupe, euh, pour aller au festival héritage, en tout cas la résidence d'une semaine de préparation du concert en ce qui me concerne le 26 mai Mais franchement je me teste à l'exercice de quotidiennement vous faire un petit résumé de ce qui se passe je vous en dis plus très très vite et voilà à tout à l'heure
1: Amazing
2: and beautiful and brother to brother brother
0: magic magic amazing and beautiful
2: and
3: Numéro
4: 89 C'est Yahwa pour Case Rebelle Immersion Héritage
5: quand on a proposé à Célia Awa d'être l'envoyée spéciale de Case Rebelle à l'édition 2019 du Festival Héritage à Petit Canal en Guadeloupe, en plus de son taf de musicienne en résidence et en concert, elle a jumpé d'enthousiasme dans son salon, nous a confié qu'Enfant elle rêvait d'être journaliste et nous a donc répondu que oui bien sûr elle acceptait notre proposition. On a accueilli sa réponse avec aussi peu de modération dans l'enthousiasme et c'est ainsi que débutèrent les Waventures de Célia en immersion au Festival Héritage. Ça s'est passé du 20 au 27 mai en Guadeloupe, le montage est enfin là, ça va avec notre gratitude et notre amour infini pour Célia, toute l'équipe du Festival Héritage, les participantes, les participants, les artistes, le public et la Guadeloupe si chère à nos cœurs. Alors on espère que vous êtes parés parce que c'est parti.
0: Wow, wow, welcome to Guadeloupe! Yeah, Festival Héritage, on est là. Et euh, franchement, bravo, merci pour l'accueil parce que ouais, c'est pas mal hein, quand même hein, comme cadre, vous pouvez voir. <rire> Donc là, on part pour une semaine de taf, une semaine de dur labeur, où on va bah, vous concocter euh, des compositions inédites. Et rendez-vous le 26 mai pour voir euh, tout ça.
6: Premier jour de
7: résidence pour le festival Héritage et je vais vous présenter
0: M. Mano Dichango. Enfin, il va se présenter, parler un peu de, de son rôle euh, voilà, de directeur artistique en collaboration avec Stéphane Castry.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis Mano, connu aussi localement sous le nom de Tismé. On va nous dire parce que je fais partie du duo qui s'appelle Ishango Sound, constitué avec Jamal Faines autour de l'année 2010. Jamal Faines est un rappeur guadeloupéano-gabonais. Euh, on travaille sur un, un album avec des thématiques plutôt autour de la diaspora, on va dire un album afrocentrique. Et avant, donc, euh, cette expérience Ishango Sound, euh, J'ai fondé euh, dans les années 90 le, le groupe La Horde Noire mm -hmm. avec euh, Dali, Darkman, Edinho, Sherkan. Je suis membre du Karo également un des groupes pionniers euh, du hip-hop de Guadeloupe. Donc voilà, c'est euh, un, un parcours principalement dans, dans, le, dans le milieu du hip-hop local, hip-hop créole de Guadeloupe. Alors je me définirais euh, comme passionné, passionné de hip-hop et passionné de musique.
0: Tout simplement. D'accord. Et du coup, comment ce passionné de hip-hop et musique arrive à la direction artistique du Festival Héritage
2: Alors, c'est une euh, longue histoire que je vais essayer de résumer en quelques mots. Donc, dans, dans le cadre justement des, des, des créations euh, pour le projet d'Ishango Sound, euh, j'ai euh, travaillé sur un morceau qui reprend des éléments, pour parler techniquement, qui sample de la musique euh, des Vikings. Et en recherchant un peu les ayants les, les, les droit de ce morceau, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de morceaux euh, composés par Pierre-Édouard Desimus, membre fondateur de CASAV. Donc euh, j'ai cherché à rentrer en contact avec lui pendant un certain temps, sachant qu'il et, 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 et a le privilège de vivre en Guadeloupe et sachant qu'il qu vit également en Guadeloupe. Donc j'ai cherché à le rencontrer et j'ai fini par rentrer en contact avec lui. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a euh, spontanément été... Euh, Ouvert, il m'a demandé de lui envoyer le morceau. Il a écouté et il m'a dit euh, « Ok, pas de problème. Le plus important, c'est qu'on se rencontre pour la transmission. Mm » -hmm. Donc, euh, suite à ça, nous nous sommes rencontrés physiquement. Nous avons établi un lien humain, un lien artistique aussi et euh, avec des échanges assez réguliers de, de nouvelles œuvres puisque en fait ça m'a un peu, euh, comment dire, ça m'a un peu motivé, ça m'a donné envie de, de continuer à explorer son œuvre et à travailler et à fusionner euh, mon hip-hop et sa musique. Et ce qui nous a amené à, finalement à, à la date d'aujourd'hui, à ce qu'il me qu propose à la directrice de l'organisation du, du festival héritage, Laurence Makiaba, qui lui propose ma candidature comme directeur artistique pour, pour l'édition 2019 du festival d'Héritage. Donc c'est comme ça que j'ai intégré, donc grâce à Pierre-Edouard Simus, cette équipe avec Stéphane Karski.
0: Comment en fait vous avez décidé du coup pour la partie musicale du, de la programmation euh, des artistes, euh, comment ça s'est passé ça?
2: Comme je suis arrivé en, en, on va dire en, en, cours, de en cours de route, mmh. euh, je suis arrivé vraiment après euh, toute la partie de, de, de sélection, pré-sélection des artistes euh, qui se produiront en 2019. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'interviens plus justement dans la, la, la mise en cohérence de, de tous ces artistes par rapport à la, au thème, même s'il a déjà été demandé aux artistes de proposer des œuvres autour du thème du cas. Mmh. Euh, et bien sûr entre guillemets la présélection se fait aussi par rapport à, au répertoire des artistes qui sont présents. Donc moi aujourd'hui j'interviens pour, pour mettre en cohérence et proposer un spectacle qui, qui, qui respecte la thématique d'une part mais qui soit aussi cohérent musicalement et qui, qui s'inscrit, il ne faut pas l'oublier, dans, dans, dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage en, mm -hmm. en Guadeloupe, c'est-à-dire le 27 mai. Donc, l'idée, enfin, c'est de, de créer un spectacle qui, qui colle à la thématique, qui est le cas, le cas instrument, le cas spirituel et, et le cas qu'on conjugue au quotidien en Guadeloupe dans notre créole, mm -hmm. et, euh, mais aussi euh, cohérence avec euh, ben, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, euh, c'est un peu ça la mission, euh, sachant que euh, les artistes qui sont présents, comme je le disais, ont, ont déjà, de par le, leur répertoire... Euh, sont déjà en résonance, en cohérence avec la thématique de cette année.
0: J'ai réussi à capter euh, Laurence Maciaba. La, Laurence Maciaba, c'est elle, euh, donc, euh, la, comment on dit ça, la créatrice, la. Comment on peut dire La la, peut dire affiche, la directrice avec la ville de Petit-Canal. Avec la
6: ville du festival héritage. Voilà. Le festival naît déjà de notre travail qu'on faisait avec la ville de Petit-Canal. Donc la nouvelle équipe arrive après un qui est là depuis 30 ans, okay. euh, qui a euh, géré euh, la commune comme une... Euh, Quelque chose de familial en fait. Donc il n'a pas fait des masses d'investissement. Mm -hmm. Ça permet à la commune d'avoir de, euh, des ressources quand même. Mais ça fait que contrairement aux autres communes aux alentours, la ville n'a pas investi dans des équipements modernes. Enfin, voilà Donc petit canal dans la tête des gens en Guadeloupe, c'est ouais. souvent une commune un peu morte. C'est une mm -hmm. commune où il n'y a rien du tout le slogan de la commune en fait le, le blason de la commune c'était euh, la porte du nord donc tu passes à petit canal et puis tu vas tu vas pour lui donc tu t'arrêtes pas la nouvelle équipe a voulu en fait euh, partir d'un autre paradigme c'est de se dire que c'est pas une commune qui est morte mais c'est une commune qui doit partir de ses atouts pour les développer donc c'est de là qu'on a commencé à travailler euh, ils ont ils sont partis sur un projet politique qui est le carrefour de l'histoire parce que petit canal est vraiment marqué par l'histoire euh, de l'économie de plantation par les marges des esclaves par l'ancienne mm -hmm. prison qu'il y a, par, euh, par beaucoup, beaucoup de choses. Donc, de partir de, ce, de cet atout-là et de se dire voilà ce qui, a, ce qui fait notre particularité en Guadeloupe. Donc, on a commencé à travailler sur ça. Vient, le fait, vient la date du 27 mai, qui, à Petit Canal, a toujours, qu'il y ait volonté politique ou pas, rassembler des gens-là. Mm -hmm. Donc, il y a des gens qui font des processions, des cérémonies. Euh, et la ville se dit, on va s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et ils me demandent un concert. C'est en 2004, en 2015, mm -hmm. et on part de là, et euh, je dis bon, tant qu'à faire, si on fait un concert, eh bien, on peut faire un village à côté. On a commencé mm -hmm. par faire le village. puis il y a un trou dans la programmation, on va faire une conférence, et on s'est dit, ça va durer une heure, une heure et demie, les gens vont s'arrêter après, puis, Voilà, peut-être même que les gens vont pas venir à la conférence, on ne sait pas. Et au bout de deux heures, impossible de récupérer le micro. Les gens voilà. veulent poser des questions, les gens veulent savoir, surtout qu'on avait... On voulait inviter vraiment des gens très différents pour parler d'un même sujet parce que l'idée, c'est que l'histoire, c'est n'est pas une science exacte. Donc il s'agissait pour nous d'avoir différentes personnes, d'avoir Mathieu Dussauge qui est conservateur du musée, qui, qui a une rigueur scientifique à avoir. Mais en même temps, on a Renette, monsieur Renette, qui est euh, militant, voilà. Mm -hmm et qui lui, euh, se dit, faut pas attendre sur les institutions, et mm -hmm. qui donc fait plein de choses. Donc le mur de mai 67 à pointe à mm -hmm. il fait une contribution populaire, des statuts pour que tout le monde puisse s'approprier l'histoire sans attendre euh, l'État. Il L'a confié, qui est romancière, Henri Boursier, Boursier, qui est sociologue. Et les quatre ont des points de vue totalement différents sur comment il faut qu'on parle d'histoire. Euh, donc une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait tout ça, on s'est dit... Il y a un truc. Mm -hmm. Donc on a fait le bilan mm -hmm. de la mairie en disant Ce qu'on a fait là, s'appelle le festival. On prend des thématiques avec l'idée de parler d'histoire de la Guadeloupe qui ne s'arrête pas à l'histoire de l'esclavage, mm -hmm. qui va plus loin et qui dépasse ce cadre-là. Donc on essaie de prendre des thématiques qui soient transversales de façon à ce qu'on puisse aussi intégrer... Euh, euh, les civilisations amérindiennes, les civilisations mm -hmm. caraïbes, taïnos, ce qui nous ont laissé parce qu'on a toujours l'impression que on les a ex exterminés, ils nous ont rien laissé mm -hmm. alors que non, on a plein de mots encore de vocabulaire mm -hmm. qui nous viennent d'eux, jusqu'aux Indiens, jusqu'aux gens du Proche-Orient, qu'on essaie d'intégrer aussi dans le festival, mm -hmm. de façon à vraiment apprendre comme ça un peu plus de l'histoire de Guadeloupe.
0: Alors, voilà la villa vite fait. Bon, ça déjà piscine, on a piscine. Là, on a une piscine ouais. Voilà, voilà. Mais nous, là, pour travailler. Donc, Minou, pour gens qui j'ai encore là <rire> Hey, hey euh, Je vais vous montrer le studio de répétition. Et le studio. Hey Tu hey. as en dire. <rire> Non c'est pas direct, mais c'est une story. Mais t'inquiète, ça dure que 24 heures. Euh... <rire> Je suis avec Stéphane Castry, donc, euh, bassiste et directeur artistique euh, donc, ouais, du, du projet. Directeur musical. Musical, pardon. Ça, voilà. Et Yann Negrit, euh, donc, euh, guitariste euh, et chanteur, auteur, compositeur. Euh,
7: ouais, qui ouais.
0: euh, faisait partie du projet.
7: Bon, déjà humainement, déjà ça commence par là. Mm -hmm. euh, une, une résidence, c'est voilà, on passe beaucoup de temps ensemble. Euh, si les membres déjà. Euh, ne s'apprécie pas, s'il n'y a pas d'amour, comme le disait si bien Stéphane d'ailleurs euh, hier sur scène, c'est... Voilà. Rien de tout ça euh, ne serait possible. Donc c'est aussi tout ça qui fait que euh, des projets comme ça, en immersion, se, 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 se passent bien et que l'énergie, le fluide entre nous passe. Euh, donc euh, effectivement, voilà, le, le bilan de tout ça, c'est que c'était vraiment à la hauteur de, de justement... Euh, c'est... Voilà. Il y avait un respect mutuel de, de chaque de chaque de chaque musicien envers envers l'autre et et artistes aussi.
0: Et quel sens ça a pour vous, du coup, euh, voilà, ce festival Héritage, donc on est quand même dans des commémorations, voilà, mémoire vivante, tout ça, euh, quel sens ça a pour vous, en fait, de participer aussi à ce festival, euh, voilà, en dehors du côté musical
4: Le
8: festival Héritage, c'est effectivement pour cette occasion, pour le 27 mai, c'est-à-dire donc la, la mémoire de, de nos ancêtres, et euh, donc c'est voué à ça donc moi personnellement j'ai fait euh, donc j'ai eu cette chance, Laurence m'a convié à faire la j'avais fait la première édition et j'avais euh, j'avais accepté de façon sans réfléchir parce que c'est une cause qui m'est aussi très propre très très importante et, euh, et donc quand elle m'a rappelé pour cette cinquième édition, euh, j'ai dit banco euh, parce que hormis le fait de fédérer, il y a aussi un devoir de mémoire parce que c'est aussi grâce à nos ancêtres si on est là et, mm -hmm. et que cette énergie qu'on arrive justement à, à communiquer aux autres, mais ben, eux ils nous l'ont communiqué à leur façon et, euh, et, et le fait aussi euh, de le faire à cet endroit symbolique mm
7: -hmm. qui
4: est quand même la,
8: les marches des esclaves un mm -hmm. Petit Canal, c'est fort en tout en fait.
6: Le festival c'est un lieu qui est très symbolique, c'est au niveau des marches des esclaves à Petit Canal. Il euh, faut imaginer que c'est la seule grande détour du dos, grand plan okay. d'eau plat qu'on a en Guadeloupe. Je Juste à côté on a le seul port intérieur qu'on a eu, qui est Botiran à quelques encablures qui charriait la canne pour l'emmener à Darboussier. Mmh. Euh, avant, euh, le port de pêche a vu euh, tous ceux qu'on a mis en esclavage mourir pour créer le canal pour permettre le transport des marchandises. Mmh. Le port de pêche a aussi vu euh, les bateaux déposer, euh, déposer les personnes mises en esclavage pour qu'on les vende juste à côté de la maison du gouverneur qui n'existe plus. Mmh. Euh, et le lieu où on fait le festival est encore marqué avec beaucoup de vestiges qui sont là parce que la ville était là avant de ce côté-ci et la ville est passée derrière l'église après. Euh, les marches des esclaves, on n'a pas de texte en tant que tel qui dise quand est-ce que c'est construit mais il semblerait que ce soit un escalier qui a été déconstruit avant l'abolition pour aller à l'église donc pour mener du mmh. bois à l'église. Et tout au-dessus il y a une grosse vasque blanche qui est le monument répertorié de 1848 et qui dit là c'est fini. Il n'y okay. a plus d'esclavage c'est définitivement fini en Guadeloupe. Mmh. Euh, les marches sont devenues plus que le monument au-dessus au le symbole. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire que de tout temps les gens se sont ré réunis là dans les années 70-80 quand on a dit aux gens faut arrêter de parler de ça mais il y a des gens qui ont mis des plaques
1: ah, avec les différents peuples
6: et il voilà. y a le gros tambour qui est un hommage à la première abolition parce que il y a eu longtemps euh, un déni, un oubli ouais. de cette abolition là clair. de dire que pendant quelques années de 1794 à 1802 mm -hmm. la Guadeloupe a été libre, libre. Mm -hmm. voilà que les, que les, et que ça les je crois étaient que les monde voilà.
0: allemand je crois pas qu'il y a eu ça ailleurs l'histoire la...
6: d'abolition et après on remet euh... la France <rire> est le seul pays à avoir aboli et à avoir rétabli mmh. l'esclavage Guadeloupe et Sainte-Lucie Saint voilà. et après Sainte-Lucie est restée anglaise ça explique 1802 aussi ça explique pourquoi tous les Guadeloupéens ne se sont pas battus aussi en 1802 parce que beaucoup se sont dit écoute on est français maintenant écoute pourquoi tu veux qu'on aille se battre qui n'ont pas mmh. cru que ça pouvait être possible mmh. que ça revienne, qu il y a tout ça dans ce site là et pas loin il y a une prison euh, comment dire elle est piégée quelque part à la prison dans un figuier maudit ah,
4: Et il y a un oh, figuier maudit est qui,
6: qui est en train de tenir la prison si on coupe le figuier la prison tombe mais si on laisse le figuier comme ça la prison tombe la mairie est en train de faire des études pour voir quelle est la meilleure solution pour garder le figuier en même Et temps la en préserver <rire> la prison en sachant que c'était euh, c'était plus un cachot qui permettait de garder les gens avant de les envoyer dans la grande prison de Pointe-à-Pitre. Okay. Et il y a des illustres personnages qui ont été euh, enfermés là. Légitimus, par exemple, a été enfermé là pendant un temps. Euh, donc, voilà. Et le port de pêche a servi aussi à d'autres moments de l'histoire. Donc, Ignace est parti aussi de là pour rejoindre euh, Delgrès. Ensuite, quand il y a eu la dissidence et que les gens ont voulu euh, euh, fuir le gouvernement de Vichy... Ouais. Ils sont partis du port de pêche au petit canal aussi. Donc c'est vraiment ouais. un site là, qui est marqué, là, truc, est voilà, déchargé, là. qui est chargé ah, oui. et c'est pour lequel on ne changera pas l'endroit où le festival va se faire. Mmh. Ça va toujours être à cet endroit-là, qui, je pense, a une aura particulière aussi euh, euh, avec tous ces ancêtres à qui on rend hommage quelque part. Mmh. Disant, mmh. voilà, vous étiez, c'était des personnes qui se sont battues et grâce à elles, on est leur aujourd'hui
5: organiser le festival de La San, Nous cassons les autres, pas, pas, Mais nous pas, pas, et pas, 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 nous choisi pas, 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 pour pas, 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 pour pas, pas, Longtemps, longtemps, longtemps avant, bateau négrier là, dérivant en Afrique. africain déjà ni, mais c'est l'habitude d'ayo, qui déjà taillou, mais c'est l'habitude d'ayo, qui déjà taillou, mais c'est l'habitude d'ayo, qui déjà taillou. Musique aillou, qui déjà taillou, non aillou, qui déjà taillou, ou aillou, qui déjà taillou, reine qui qui déjà taillou, spiritualité aillou, qui déjà taillou, religion aillou, qui déjà taillou. Premier jardin d'homme Baudier planté assis la terre C'est un fruit qui planté Premier jardin d'homme Baudier planté assis la terre C'est un fruit qui planté
0: Hello Ou aventure Immersion Festival Héritage Part 1 So Alors hier je n'ai pas pu vous faire la story En direct donc je vous la fais ce matin On s'est mis d'accord Sur l'ordre des morceaux euh, avec donc monsieur Stéphane Castry et monsieur Mano Deschango qui sont les directeurs artistiques et musicaux du festival. Euh, voilà, et puis l'après-midi, on a travaillé chacun de notre côté pour relever en fait euh, donc euh, les morceaux parce qu'il y a des compos que chaque artiste a et il y a aussi des des, des compositions euh, exclusives pour le festival. Donc voilà, et franchement, euh, il y a du taf. Et vous allez être servi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer M. Joby Julienne.
3: Ah ben, je suis Joby Julienne, bien entendu. Je suis bastérien. Je suis dans un quartier qui s'appelle le Bas-du-Bois, à Bastère. Mm -hmm. quartier euh, eh ben, dit populaire, puisqu'à l'époque c'était l'équivalent de Bas de la source à pointe à C'est là où se passait tout, il y avait beaucoup d'activités et spontanées. Bon, c'était les bars, c'était les trucs comme ça. Et j'ai après le Bas du bout je suis parti sur un quartier de la Rivière des Pères, où c'est là que j'ai rencontré le gros cas, puisqu'il y avait une maison qui s'appelait chez M. Avignel, c'était une espèce de, de boutique, et à l'arrière boutique, il y avait un, un bar. Un bar et c'est là qu'on venait jouer Conquête, Amzala, Gérant pour surtout Donc c'était mon premier contact avec le Bouca. j'avais 5 ans. Et ma maman, mmh. à cette époque-là, le rouka était gétotisé, mmh. mais sauf que ma maman ne m'interdisait pas, elle m'emmenait à aller voir, puisqu'elle n'était pas loin. Alors que cette époque-là, le Bouca était vraiment gétotisé, et avait pas, on n'avait pas le droit de jouer, d'écouter, de faire quoi que ce soit. Bon, on entend très, très peu en Bastère. Mmh. Donc le rouka était plus sur sous-bouillante, Rose, à la campagne, vieux fort, mais pas dans le, la ville. Donc c'était mon premier contact avec ça. Et puis après, j'ai fait mon cheminement, je suis allé. Je suis ici quand même de, de parents qui sont de vieux forts. Mm -hmm. Tous mes oncles sont dans les masques à vieux forts, les masques traditionnels, l'un des premiers groupes masques qui existent depuis 200-300 ans. On ne sait, mm. ouais, ouais. sait même pas à combien de temps remontent les masques de vieux forts. Parce que mm. Moi j'ai des oncles qui sont qui sont déjà morts, qui ont plus de 100 ans et qui faisaient partie des, des masques de vieux forts et qui avaient trouvé les masques de vieux forts là. Mmh. Donc euh, ça c'est un truc qu'on ne peut pas compter, bon, mes, mes grandes tantes qui ont 92 ans me disent que leur, leur grand-père y était,
7: ah, elles oui. m'ont raconté
3: oui. ça, donc, donc on ne on peut, peut pas quantifier ça. Mmh. Donc voilà, et, je et là après je suis monté sur Bastère, j'ai commencé à m'intéresser vraiment dans une maison de jeunes, à rencontrer des gens, et puis j'ai rencontré certaines personnes comme Bébé Osparo qui est au Baïf. Jean-Marie Luret, Sœur et tout ça, et on allait courir les roses à cette époque-là. Mm -hmm. Et l'époque était difficile parce que le l'Euroca était ghettoisé, Donc, euh, c'était bien euh, une élite qui allait dans l'Euroca. Il y avait effectivement des associations militantes comme Bijengrois et tout ça dont je faisais partie mm -hmm. qui ont milité un certain nombre de, de moments dans les années toujours 70 parce que on, je suis de cette... De la, des années 50, moi. Je suis de 59. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Et à partir de cela, euh, euh, on a le l'Euroca et l'Euroca était difficile. Ça veut dire que quand les livres se faisaient, il n'y avait, avait pas de micro, mm -hmm. il n'y avait pas de sono, C'était effectivement acoustique. Tout était acoustique mm -hmm. et au départ. Et après, quand on a vu que Christian, quand il venait jouer, c'était ça. Les lots, et tout ça. Quand ils ont vu qu'à partir d'un certain moment, qu'il y avait beaucoup de monde qui, de, qui venait, donc mm -hmm. ils ont mis des bouillés les haut parleurs bouillés, donc le chanteur avait ça.
7: Ah. Et le conteur,
3: voilà. okay. Donc tout est acoustique. Même les tambours, c'est tout petit bout-là puisque les premiers, les premiers cas ont été fabriqués effectivement avec de la tannée il n'y avait pas de serpent en fer, c'était pas mm -hmm. particulier, donc il y avait un tout petit son, les là on les entendait même pratiquement pas, donc, euh, mm -hmm. et c'est ça, et avec la progression, donc, euh, moi j'ai connu ça, donc j'ai connu cette époque-là où... Où c'était complètement difficile. Donc, lorsqu'on allait eu le c'était vraiment les gens qu'on retrouvait dans le c'était des gens qui étaient engagés, qui mm -hmm. militaient parce que le mm -hmm. Léos, c'était une cérémonie. Donc, il y avait des équipes qui venaient jouer. Et c'est vers 4h, 5h du matin qu'on jouait et tout ça. Donc, voilà. Donc, si tu veux, euh, moi j'ai grandi dans cet esprit-là. Et puis, c'était. La transmission était différente parce qu'il n'y avait mm -hmm. pas d'atelier comme maintenant. Mm -hmm donc c'était vraiment basé sur l'oralité quoi l'écoute, l'observation, mm -hmm. tu apprenais comme ça et après tu faisais ce que tu veux avec mais il n'y avait mm -hmm. pas de gens qui te transmettaient parce que christine quand on, quand on tous les autres ça ils, ils, ils s'asseyait pas pour te montrer parce ouais. que y avait une compétition déguisée quoi mm -hmm. donc quand les gars venaient ça s'arrêchait ça, ça le truc au plus quoi ils se... Donc, on n'avait pas de transmission, au contraire, quand on venait jouer, on, on nous de nous lever là, parce que c'était pas bon, mais on ne disait mm -hmm. pas pourquoi il fallait se lever. Mm -hmm. Donc c'était difficile quoi, cette époque là était vraiment difficile. Mm -hmm. Donc, voilà, et puis j'ai grandi comme ça, et après j'ai fait mon chemin quoi.
7: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ok. Et tu es devenu professionnel, professionniste
3: Eh c'est-à-dire que, à premier lieu, moi j'ai eu... La rencontre à la Maison des Jeunes avec euh, des mentors que j'ai eu, donc au niveau Gourkas, c'était Gérard Beaumer, bien entendu, que tout le monde connaît, il est à Paris en ce moment. Mm -hmm. Et, euh, et um, Kaya, euh, Rospar, Guy Ospar, qui était là aussi, j'ai eu des, des anciens avec qui je, je jouais beaucoup. Mais sinon, après, je suis au j'ai rencontré des gens à la Maison des Jeunes, comme Alex Nabis, euh, qui était mon mentor, qui me faisait travailler <coughs> sur autre chose, parce que des gens qui arrivaient de Paris tout ça, mm -hmm. qui avaient travailler dans un état d'esprit où on arrivait à fusionner un petit peu, mettre le cas dans le théâtre, dans l'expression romboise. Mm -hmm. Très tôt, mm -hmm. j'ai commencé à être dans ce système, cette, cette euh, mouvance d'avant-gardiste mm -hmm. qui me permettait d'aller de l'avant et de comprendre qu'on pouvait faire quelque chose d'autre avec l'instrument. Mm -hmm. Donc, voilà. mm -hmm. Donc j'ai fait mes armes, après les roses, beaucoup de roses, groupe folklorique aussi pour comprendre, des ballets, jusqu'à 82-83, après ça, j'ai commencé à travailler avec, j'ai rencontré Marcel Magnac sur de Paris, qui a été le, le membre fondateur de Tom Black? C'était ce qu'il mmh. y avait avant Kassav. Mmh. C'était les premières expériences que Marcel avait fait avec Paro, Aban, Seron, tout ça, avec le Vocal à Paris. Donc j'ai le premier album. Et on, sous l'album, la prochaine de l'album, on voit une femme assise sur un tambour qui est nue. Ah, Donc oui, c'est le mais premier mais, album. Mais moi, quoi, album. Parce que, que Kassav fait. a repris ça sur le oui, premier titre. Oui. Le deuxième, le premier album Kassav. Mais ce n'est pas Kassav. C'est Marcel. Ils se sont non, inspirés de, Tomb sont inspirés Tomb de ça. Okay. Tomb Black 78.
9: Mmh, et après, mmh.
3: l'autre, c'était 79. Bon, mmh, mmh,
9: mmh. voilà,
3: donc ça a été, euh, ça a été édité. Et c'est un super album. Donc, mmh. j'ai rencontré Marcel, qui sortait de par qui est venu, avec Antoinette aussi. On a monté un trio de percussion qui s'appelait « Vent mmh. Et donc, là, j'ai commencé à faire le monde entier avec eux parce que c'était un trio, percussion et voix, donc c'était on partait à partir de, des rythmes de pour effectivement travailler sur autre chose et le concept est différent, c'était dans la tradition on jouait avec deux boulas mm -hmm. un marqueur, et là on jouait avec un boula toutes les basses au milieu, basse djembe, basse k et deux solistes à côté ah,
7: okay. donc le
3: concept est différent donc mm -hmm. ça au début ça a beaucoup choqué les gens donc, on avait du mal avec le camp patriotique et la tradition un peu, parce qu'on disait, mais comment ces missions on est des extraterrestres, quoi Quand on avait trois à faire ça, euh. mmh. donc on se faufilait et tout ça. Jusqu'après 20 ans, le camp patriotique nous a acceptés. C'est quoi nous le camp vu.
9: patriotique
3: Le camp patriotique, c'est tous les gens qui nationalistes, qui sont militaires, l'UPLG, ah, okay. toute la bonne, okay. quoi. Okay. C'était l'UPLG à l'époque, ouais, ouais, ouais. On avait des amis, mais bon qui trouvaient qu'on allait un peu trop loin, qu'on sentait de. Les mmh. puristes trouvaient qu'on allait, mais. Vous ne
0: respectez pas. Voilà. Sauf que, mmh. sauf
3: que les années 80 pour moi ont été vraiment prolifiques au niveau de la créativité. Parce que il y a eu beaucoup, beaucoup de groupes qui ont été là. et Chaque groupe avait une couleur. Mmh. Et tous ces gens-là puisaient dans le, la tradition, dans les rythmes traditionnels pour faire ça. Mmh. Donc il y a eu Katoé avec Daomé, oui. et sa soeur. Il mmh. y avait Gossiwo qui était génial aussi. Avec Michel Allé, Éric euh, Danquin et tous les autres, euh, Philippe Macaya et tout ça. Il mm -hmm. y avait euh, euh, Horizon oui. avec la Viso et, et Nafer, on a tout ça. Il y avait Guacassonné mm -hmm. avec le feu, notre ami qui est mort, ou, Aubert, Robert Oumarou.
7: Robert, Georges Poupé. Il
3: y avait aussi euh, Café Calévé avec mm -hmm. Café qui est parti ici, il y avait lequel. Il y en avait beaucoup, beaucoup, mm -hmm. beaucoup, et puis il y avait moins de groupes traditionnels comme maintenant.
0: c'est <coughs> comme
3: maintenant, si inversé, quoi. Voilà. Maintenant, jusqu'à 80 81 jusqu'à 88, 90, là, il y a eu ça. Mm
7: -hmm. Et à
3: partir des années 90, ça a commencé, ça a commencé à changer, tout ça. Et maintenant, quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de gens. Tous les gens font la même chose, c'est deux boulots à marquer, trois boulots marqueurs, mm -hmm. plein de gens au chacha, machin... C'est l'esprit du Lewis qui monte sur la scène et alors que c'est pas. Voilà. Est-ce que c'est
0: fait pour monter sur scène Non, c'est pas fait
3: pour monter sur scène. Mmh. On oui, est d'accord, la configuration. Et, et
0: comment toi, tu peux. Enfin, est-ce que tu, tu, tu expliques ça d'une façon ou... Parce que toi, tu étais là au départ. Enfin, comment on a pu revenir à ça, en fait Qu'est-ce qui a, qu qu a manqué, je Mais, sais pas
3: <rire> Je souhaite me poser la question parce qu'en fait, de compte, au départ, moi, j'ai toujours. Parce que j'ai une. J'ai euh, un pas le formateur, parce j'ai été formé par des gens, j'étais apprendre effectivement parallèlement. J'ai fait des, 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 des stages en France avec des... J'ai travaillé sur la musique, en français musical, l'éveil musical. Donc, oui. à partir de tout ce que j'ai appris, j'ai conçu un cursus pédagogique. Maintenant, j'enseigne le cas, j'enseigne l'événement musical avec mon, ma pédagogie à moi. que J'ai mmh. travaillé depuis plus de 30 ans de temps passé maintenant. Mmh. Donc, ce qui fait que moi, au départ, dans mon, on, on, dans mon cursus pédagogique, je trouvais que euh, le travail s'est fait dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que si tu veux, au départ, quand j'enseignais, il n'y avait pas du tout un Guadeloupéen dans les cours. Ah oui. Le gros pour ça, c'est des métropolitains. Dans les années 83 quatre à Bastère. Ah
7: ouais d'accord. Il y okay. avait,
3: euh, mais sous, sous 20 élèves, tu avais 17 métropolitains. Ah ouais. Et après, j'ai vu le changement. Le, j'ai vu le roi, Guadeloupéen se réapproprier sa culture, revenir. c'est à partir de quand, pour toi. Ça, c'est à partir des années mais, 90, ouais. vraiment. Mm -hmm. 88-90. Mm -hmm. Après, bon, on a, Et puis après, il y a l'Académie du cas mm -hmm. et, et tout ce qu'il y Mais au départ, dans mes années, je n'ai pas connu ça. Donc moi, euh, j'étais vraiment au départ. Et donc, moi, j'avais déjà fait depuis 73, 74, j'étais dans la tradition. Je suis resté mm -hmm. à 90, pendant 10 ans, j'ai fait beaucoup de tradition à l'année des
10: Roses. Je passe
3: par le, le Conservatoire National, ce qu'on appelle le Conservatoire Apprendre les rythmes, les codes, mm -hmm. comment jouer, qu'est-ce qu'un rythme des roses, pourquoi ceci, pourquoi cela, mm -hmm. comprendre bien la fabrication des instruments, l'instrument, comment monter la peau. J'ai fait sur le conservatoire national, il faut l'apprendre. Et avant de ça, je pense qu'en quand tu es fort, tu peux faire d'autres choses. Mm -hmm. Donc moi, je passe par le conservatoire et après ça, j'ai décidé de, de faire autre chose. Donc mes amis, comme Bébé Rospa, Jean-Marie Lurel, mm -hmm. surtout Bébé Rospa, je lui dis moi, bébé, je vais faire autre chose. Et tandis que lui, il est resté là. Mm -hmm. Donc lui, il enseigne les mêmes choses. Le, les roses indesstros, ça lui est école à bastère mm -hmm. Et, et là bon, on, a, on a pas de problème mais lui on sent qu'il est fermé dans ça donc l'inconvénient c'est qu'il dit aux gens par exemple qu'il faut jouer comme ça alors que c'est ah. pas vrai la Guadeloupe tu as des diversités car mm -hmm. on joue d'une façon mm -hmm. et je veux, mais lui bon enfin donc chacun son truc donc c'est beaucoup d'éléments à lui viennent me voir parce que bon il y a une façon d'approcher aussi au niveau de la technique frappe. et surtout que moi dans mon développement et dans mon parcours j'ai toujours considéré le, le cas comme un instrument de musique mm -hmm. alors que c'est mm -hmm. chose qu'ils n'ont pas fait mm -hmm. et ça mm -hmm. reste un élément qui je joue dans la tradition ne pas sortir voilà. de là. La... Tu joues pas... les rythmes goka avec l'instrument. Ouais. Voilà, ne sont pas capables de jouer autre chose avec mmh, ces permet mmh, mmh, hein. Comment le faire? Comment se placer dedans? Mmh, mmh. Donc c'est toute une. Je pense
0: que voilà, c'est des gens qui, qui ont un peu fermé le truc en fait, qui ont, Moi ont je pense, je pense. Euh... Hein. Ce sont des
3: puristes mais qui ferment. Donc alors ouais. si tu restes, d'ailleurs tous les jeunes qui font ça, j'aurais pris des difficultés parce que pour y changer, parce que faire de la musique comme ça, ils peuvent pas parce que c'est mmh. compliqué, parce que il y a des mais... mises en place, il mmh. y a des choses à faire. Et si tu as pas. Voilà, il faut mmh. comprendre. Mmh. Donc moi, c'est ça, en fin de compte. Donc j'ai vu ce changement-là. Et après, je dis maintenant, quand on regarde maintenant, partout, quoi. Partout le gooka, mais... Je me pose la question parce que, est-ce que ça se banalise pas, parce que bon, on fait de tout et n'importe quoi. Ouais, Donc voilà. Donc c'est ben, tellement, tellement, facile que les gens, tout de suite, ils ont dit bon, on a un châchard la mer main maintenant. Donc mm -hmm. il y a des choses à comprendre, il faut passer par un certain nombre de choses, après connaître l'instrument, découvrir la peau, commencer à pratiquer les rythmes, et voilà. Mm -hmm.
4: Donc c'est ça. Grâce à
6: Et en nous, on nous sait que t'es triste.
0: Aventure, immersion festival héritage partout waouh hier on a commencé à bosser ensemble à jouer de la musique ensemble et ça t'est malade franchement on a joué on a commencé par deux morceaux à moi deux compos qui sont pas encore sortis qui vont figurer sur le prochain album et franchement c'était cool <rire> c'était vraiment cool euh, donc je vous invite à la Guadeloupe vous allez avoir des exclus des exclus et ça va être dur lourd euh, on a continué à taffer aussi d'autres morceaux euh, donc il y avait un morceau de, de Yann Negrit, un morceau de Stéphane Castry on a bossé aussi les morceaux de Ruchel Guillaume qui est une chanteuse haïtienne et qui est arrivée hier et euh, ça aussi c'était génial cette rencontre euh, de rencontrer un artiste dans son univers c'est super c'était vraiment cool et euh, voilà, aujourd'hui on va continuer, il euh, y a Yosuke qui arrive, c'est un artiste euh, guitariste japonais qui travaille autour du cas, qui a collaboré avec Jacques Schwarzbart. Donc euh, voilà, je vais essayer de vous montrer des petites images, mais bon voilà, le timing là, il est réduit, ça commence à s'intensifier, donc... Euh... Donc voilà, en tout cas, bisous à vous, merci pour tous vos retours, euh, tous ceux qui suivaient. et bah, à tout à l'heure, bye Des gens à faire un tour de... juste pour savoir qui parle Petit ah. si tu te présentes en allez 4 mots 4 <rire> mots
11: 4 Petit Malou créole.
7: Voilà. Marina Mirelle comédienne voilà je sais pas 3 autres qu... mots <rire> je sais pas 3 autres mots euh, j'en sais rien moi Fongo Camerounaise Fongo Camerounaise euh, euh, féministe Feministe. voilà,
11: voilà, <rire> voilà c'est ça
7: Jalil Leclerc, comédien, metteur en scène, Florence Napri,
2: chanteuse guadeloupéenne et membre du Sénat.
10: Euh, Gertie d'Angury, autrice, metteur en scène et euh, conceptrice du Sénat.
7: Okay.
11: Ce que je trouve de vraiment important dans cette formule, parce que c'est une, une formule de c'est une rencontre. Et, et cette rencontre, elle est entre chacun des participants, quels qu'ils soient soit préparateurs, pas préparateurs. C'est tout le monde se rencontre. Et dans le même temps, on rencontre la littérature de la Caraïbe. Et ces rencontres nous éclairent sur la situation d'aujourd'hui, sur les aspects de notre culture, etc.
0: Comment s'est passée cette expérience
10: En fait, d'une certaine façon. En fait, on est, on est arrivé en ayant déjà préparé le Sénat. C'est-à-dire qu'on avait déjà choisi nos textes à Paris, on avait déjà eu euh, quatre réunions de préparation. Et une fois que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes aperçus qu'il fallait tout changer. Euh, de par le fait que, euh, premièrement, la, la, la place que prenait le cas, euh, la musique K, faisait que, euh, d'une certaine façon, on se sentait intimidé là, euh, et euh, n'ayant pas suffisamment de, de la connaissance profonde de ce qu'était la, la musique K et donc en fait on a profité euh, à la fois de, 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 des connaissances que les uns les autres et en particulier Timalo ont, ont pu euh, se, se trouver Timalo d'abord avec tout ce qu'il nous a fait écouter pour découvrir les diverses nuances dans le gros K et puis euh, les recherches qu'on a continué à faire nous-mêmes de notre côté plus les spectacles auxquels on a assisté qui nous ont encore donné une vision du cas et mm -hmm. aussi les débats mm -hmm. puisqu'il y a eu des rencontres, euh, les femmes dans le cas moi j'ai assisté à ça euh, Timalo a assisté à la, la transmission la question de la transmission et en réalité tout ce qui s'est passé dans le festival est venu nourrir notre réflexion et donner le sénat final, puisque nous avons tout, tout mis, remis à plat et recommencé.
0: Ce que je demande à chacun, c'est quel, quel moment qui vous a le plus marqué pendant le sénat aujourd'hui C'est Richard qui pas. Euh,
4: Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'isance avec, avec laquelle les gens sont entrés dedans tout de suite. Et puis, alors, ouais, le moment qui m'a le plus ému, c'est quand euh, la parole s'est libérée avec euh, la personne la plus âgée du Sénat. Alors, au début, à la question que tu as posée au départ, quel était le moment fort pour vous, euh, du euh, GOKA, euh, go elle n'a pas répondu tout de suite elle est rentrée dedans, et une fois qu'elle était, sa parole était libérée, elle est revenue répondre à ta question, et dire tout ce qu'elle avait, elle ressentait du, du goka. C'était extraordinaire pour moi, pour cette femme-là que, qui, pour qui, à l'époque, effectivement, le goka, c'était Mitafineg, et quand tu vois sa classe, c'est pas mon qui t'es à à faire, tu vas, euh, écouter les roses, tout comme ça, quoi. Et donc, ça, c'était très intéressant. Mais en règle générale, c'est la façon dont tous les gens se sont accaparés de ce thème-là et ont eu leur mot à dire. C'était très enrichissant, vraiment.
10: Non, il y a eu des sujets très profonds qui ont été abordés, sans jamais utiliser les termes qui étaient utilisés euh, en général, très souvent, comme le terme d'identité, n'est jamais apparu aujourd'hui. Et pourtant, on n'a jamais arrêté de parler d'identité. Et c'était
7: quoi les, les termes utilisés pour parler de l'identité Non,
10: ce n'était pas des, que des termes et, et, et utilisés, c'était des, 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 des histoires, des, des témoignages, des, des, des interrogations, des. Des de... mm -hmm. Et puis qui aussi, puis, ouais, et même. De
11: ça. Mm -hmm. ouais,
10: qui parlait évidemment de ça. Ouais. C'est
11: un peu comme quand tu es dans la piscine, jamais tu parles des bords. Piscine, bah, le bord de
7: la
10: piscine, c'est pas intéressant pour ah, la piscine. Quand tu ne sais pas
11: nager, pour vaut mieux chercher le bord. Hein. <rire> mais ça fait non, général, tout
10: le monde le, 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 le bord, tu le cherches
11: pas tu n'en parles pas, Tu, tu attrapes attrape attrape
1: le bord.
0: Toujours ma Toujours en plié vers l'été que yo mené nous là Yo oh. nous là T'es oh. oh. beaucoup passé 170 l'année qu'à ça y est 400 ans atrocité qu'est en nous capoté. Menez-nous là.
8: Menez-nous là.
0: Sans cabouler, violence, démasquage nous capote. Pour faire pour honorer ça qui était là pour nous, c'est choisir et il a venez nous là hey!
8: libérer les filles en nous, assumer les bandes, réaliser combien posant cette époque, on lève nous libérer les filles en nous, assumer les bandes
5: tout le pas en en nous les brillants nous les bandes en les gens tout
0: tout en Et oui euh, ça passe, j'ai l'impression que ça fait un mois que je suis là <rire> Mais dans le bon sens du terme, c'est génial euh, Énormément de, de nouvelles choses, énormément de musique euh, Hier on a commencé les compos, les compos spécial festival C'est à dire que c'est des morceaux, euh, des reprises en fait mais dans dans des styles vraiment à notre sauce donc on a on a arrangé ensemble en fait avec les musiciens en fait ce qui est génial aussi dans ce genre de résidence c'est les rencontres et les échanges euh, qu'on peut avoir euh, en dehors des moments de musique donc voilà aujourd'hui y a monsieur Sony Troupet qui arrive et euh, et voilà donc euh, je vais essayer encore une fois de vous vous montrer un petit peu des petites choses so, à tout à l'heure Nous sommes avec Monsieur Rosan Monzas Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu pourrais te présenter?
1: Bon, <rire> il, il, par, il parle, il parle de, de porteur de tradition mm -hmm. pour qualifier des gens qui sont détenteurs de, 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 du patrimoine immatériel le plus remarquable de la Guadeloupe, qui est, mm -hmm. est le socle même de toutes les musiques depuis plus de 400 ans avec l'esclavage qui, qui est le Je ferai partie, peut-être d'un supporter de tradition, je crois avoir compris que jouer la, cette musique-là seulement en restituant une extension et, et, et comme euh, comme le faisaient les autres dans les roses, les soirées les roses ou les veillées ou les coups de tambour était peut-être pas la meilleure façon d'ouvrir l'horizon du Gouka, comme d'autres bien avant moi, comme les conquêtes, comme euh, tous ceux qui ont pu travailler sur l'évolution les, les, de cette musique qu'on appelait Coca Moderne, mais enfin c'est pas, c'est un abus de langage. Oui. Oui. Alors, la modernité est dépassée, oui. donc je parlerai plutôt du évolutif. Je me suis investi sur ce champ là, tout en maintenant naturellement mes pieds bien ancrés dans la tradition. Mm -hmm. hein? Donc euh, c'est là. Je suis je fais partie de ces, ces personnes, de ces ouvriers qui travaillent en faveur du Goka, de sa reconnaissance et qui véhiculent, pas seulement comme étant une musique seulement, mais comme un patrimoine immatériel, c'est-à-dire mm -hmm. euh, quelque chose qui produit du sens à la société. Il y a un élément, comme on a en France on appelle ça, « marqueur identitaire d'exception mm ». -hmm. voilà,
0: okay. c'est ça. Ça fait combien de temps que tu t'es engagé dans cette mission, si on peut dire que... J'aurais
1: du mal à le dire parce ouais. que voilà, mon engagement dans le GOKA est, dire, est consubstantiel du biberonnage que j'ai eu du GOKA depuis mon grand-père qui était tétropologique et j'avais à peine 5 ans. J'étais un vieux nec d'habitation en Négara Azouan, Négatambou, en Et j'ai eu la chance tu sais, de, de faire partie d'une grande famille. pas une famille à l'argent, mais une mm -hmm. famille nombreux, bon, numériquement. Mm -hmm. mm -hmm. Le dernier des 11 plus quatre, cinq autres enfants de, 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 de sa soeur comme a élevé. Donc on était dans mm -hmm. une grande famille, pas de miséreurs, des mm -hmm. de, 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 de gens de la ruralité. Mmh. Et il y avait cette tradition de, de mettre à disposition un des enfants pour s'occuper des grands-parents, mmh. à, à l'époque, oh, les, les épades
8: n'étaient
1: pas encore. <rire> de ouais. ouais. Donc, j'ai pu euh, me biberonner à la culture au guadeloupéenne authentique, des habitations, donc à la musique, au chant et au au jouet de mon grand-père Vivilo, dont je fais un bon hommage depuis mon premier album, mm -hmm. qui m'a distillé, qui a permis cette cette transmission se ce fasse en direct. Naturellement, le mouvement associatif des années 90, 80-90, puis le mouvement patriotique guadeloupéen qui a emmené le groupe Corpinac, a fait que euh, c'est vrai que l'affirmation identitaire à l'aide de paix avec la valorisation, en tout cas la défense de cette musique mm -hmm. matricielle.
0: D'accord. Et comment tu peux... Enfin, le festival Héritage, voilà, pour toi, qu'est-ce que ça représente C'est ta première édition ou tu as déjà participé J'ai participé,
1: mais avec... Euh, euh, en venant un, un coup de main à, à l'île qui était là, c'était Flo.
5: Qui mm -hmm. faisait
1: une musique opuste urbaine et, et qui intelligemment a associé le goka avec le, mm -hmm. le, le, le linsol.
7: Ok,
0: c'est Flow, c'est ouais, ça Oui, c'est Staflou.
1: Oh, okay. Donc, eu, il y a hein, l'an dernier mm -hmm. ou deux ans, j'étais là avec elle, mm -hmm. mais c'était pas à mon nom.
0: Ok.
10: Donc,
1: c'est la ça. première fois que je viens euh, sur mon compte, quoi. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Et euh, moi, je trouve personnellement, ce sont des événements ciel. Euh, qui doivent euh, qui doivent être euh, qui doivent être en contenu, euh, parce que enrichir nos, 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 nos mémoires et notre héritage c'est aussi euh, se permettre d'être plus, plus clair par rapport à à des troubles identitaires qui traversent à la fois le monde mais le monde créole surtout mm -hmm. qui a besoin d'européens, qui a besoin de son histoire, qui a besoin de, de savoir dans quelle filiation artistique et musicale elle se situe. Mm -hmm. Donc euh, le mot je crois qu'il faut le, le pas, ne pas l'interpréter dans, dans, dans le style j'allais dire euh, <rire> tel qu'ils l'ont écrit pour dire que c'est héritage créole. Non, mmh. on est bien dans the heritage, façon mmh. anglophone, qui parle de patrimoine. Mmh. Et, et tout ce qui est culture et qui va au-delà et qui constitue l'ossature, peut-être de l'identité créole ou mmh. de pays. Il faut continuer, il faut, il faut que les transmissions se fassent, il faut que les liens intergénérationnels se fassent, il faut des replonger aussi dans, dans les musiques. Et les créations d'un ce mm -hmm. que on fait tous les, les peuples dignes de ce nom. Les Cubains, ils n'ont pas honte de reprendre les standards de leurs musiciens. Donc, il mm n'y -hmm. a qu'en donc qu'on avait un petit peu de frilosité de ça. Alors, mm -hmm. que nous sommes riches mm -hmm. de passer, et quand on regarde un petit peu derrière, on n'a pas rougi de ce que faisaient nos aînés.
0: C'est ma chine,
5: pas qu'elle
0: 5e jour, je ne vais pas parler beaucoup. Euh, juste observer cette magnifique coiffure faite par ma pote Brina. Merci Brina. Et euh, voilà,
8: euh, juste rendez-vous. Euh... Rendez-vous dimanche, les gars. Vraiment. Bonsoir à tous. Merci d'être nombreux. Cette semaine a été très intense pour nous. Beaucoup de boulot, beaucoup d'amour, beaucoup de communion. Ce soir, c'est la restitution et j'espère que vous allez pouvoir ressentir tout ce qu'on a pu ressentir dans la semaine. Donc, euh, bonne écoute. Et au soir, c'est l'amour, bazote. Bazote toutes.
3: Place à la musique, n'est-ce pas
7: avait donné un spectacle, c'était un vrai, un, un vrai show euh, de professionnels, de qualité. L'acoustique était, était bonne parce que très souvent, euh, on peut te faire croire que bon, en Guadeloupe, tu peux pas, il n'y a pas les gens, il faut des gens de l'international pour que le truc soit intéressant. Alors que là, normalement, j'étais tellement fière parce qu'en fait, de toute façon, il y avait des gens avec qui j'avais travaillé. Estonie, Bernard, Pierre, mm -hmm. Papa. Mm -hmm. Et ça, c'est notre maison, en fait, tu ça. vois, c'est notre première... Enfin... Quand on était jeunes et que tout le monde nous disait, ah, du gros cas, le, le, je dis le gros des, des, des mmh, des monde les gens ne nous regardaient pas, on faisait des concerts, il y avait une personne, yeah. c'était la maman de un de... non, yeah. il y avait une personne qui habitait dans la commune, quand on était à vieux habitants, la personne a dit, oh, il y avait un concert, ça le gars est venu, se Troupé nous a dit, oh, même si c'est une personne, on joue comme s'il y, y avait 20 ouais. personnes, comme... plein de gens, mmh. vous mmh. jouez pour la personne,
8: ça
9: reste, et... En fait, il nous a donné des, 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 une éducation, en fait, mmh. tout simplement. Alors, je n'ai pas pu voir euh, tout le concert, parce que, bon, j'étais aussi euh, au fourrure-moulin, on va dire. J'ai vu Dimitri Paul, Williams Café et Boer. Maire Boer. J'ai vraiment aimé le concept de... J'ai voilà. ai aimé, c'était génial, c'était super, je me suis bien ambiancée, etc., donc euh, j'ai vraiment aimé, après euh Qu'est-ce qu'on a vu J'ai eu l'occasion de voir euh, Ruchel. Elle a tout déchiré. Elle a une énergie de malade. Euh, J'ai ai beaucoup aimé sa prestation. Ensuite, Célia avec sa flûte. Oh là 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 Ils avaient une énergie. J'avais envie de monter sur scène, sur scène et de danser avec elle. J'ai ai aimé les petits becets bas, les petits... Voilà, il y avait de la complicité sur le festif, sur ce concert. Et je trouve ça juste génial. Voilà. C'était. Euh, C'est pas juste un concert basique comme ça il y a quelque chose euh, vraiment en plus il y a de la magie voilà. oh de la magie <rire> merci mm.
7: trop bien je me retrouve dans
9: l'esprit
0: de ce que le festival veut véhiculer c'est mettre en avant notre culture la que tu vois le pn et aussi nos ancêtres mm -hmm. tu vois et on ne connaît pas assez notre histoire et on ne s'intéresse pas assez aussi Malheureusement, on mm -hmm. commence à s'y intéresser mais euh, c'est pour ça d'être aussi investi dans la culture, tu vois.
7: Quand tu regardes aussi la façon dont on est élevé en Guadeloupe, on a beaucoup, on a un héritage africain, mmh, c'est indéniable. Mmh. Même si on, on a été européanisé, enfin voilà, francisé et européanisé, mmh, mais mmh. On, est, on, on est des Africains de Guadeloupe en ouais, fait. C'est ça. ça. Et je trouve que c'est important mmh. de participer à ce genre de manifestations.
3: Je joue, je fais des concerts, mais je fais des, rarement des résidences. Et moi je trouve que c'est une belle chose la résidence parce qu'en fin de compte, c'est se voir différemment, c'est partager les choses différemment, c'est vivre avec l'autre ensemble, découvrir. Et, et c'était ça, on a, on a produit le, le fruit du travail de la semaine. Et bon, mm -hmm. c'était particulier parce que on a créé quelque chose. Et moi le, le hip, comme je disais à Laurence et à tous les autres, c'est ce... ce c'était ce qu'il a pour pouvoir s'arrêter bien de continuer, quoi. Parce que c'est un mm -hmm. travail qui a commencé, de voir le diffuser ailleurs, bon, à Bastia par exemple, il y a une salle comme mm -hmm. l'archipel, on aurait pu le faire. Donc, euh, et après poursuivre, quoi, avec le projet, on sait que si c'est sur le mois de mai qu'on fait ça, bon, on sait qu'il y a trois, quatre dates à faire, et le montrer ailleurs, quoi. Qu'il y a eu Pierre-Edouard mm -hmm. bon, ça a été quand même symboliquement quelque chose, parce que... Il a vu le concert et puis c'était un point de bonnes choses, de bonnes chose, bonne mm -hmm. énergies. On était tous au service de la musique, au service de l'art. Ça nous a rassemblés et passé vraiment quelque chose de très fort. Mm -hmm. D'ailleurs, moi, je trouvais qu'on a très très bien joué. Je connais des gens qui sont sur la scène.
11: Je, je... Bon, je sors. <rire> je connais leur personnalité. Je vois le, la, la communion humaine mm -hmm. qui a été créée, maintenue, organisée. C'est-à-dire que pour, pour faire quelque chose de naturel à ce moment-là, il faut s'organiser paradoxalement. Tu vois mmh, mmh. Il faut, et et, et, et j'ai reconnu la patte de Stéphane dans la façon dont tout le monde avait la banane. Il y avait une, une attention à chacun dans son espace, à l'autre. Et ça donnait une, 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 une musique qui, 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 qui te rend aérien, quelque part. Il y a une sensation d'être léger mm -hmm. alors qu'on a, a une musique qui est très, qui est très dans, ancrée. On a une musique qui est dans la terre, on a une mm -hmm. musique qui frappe, qui, on a une musique qui, 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 qui est rythmée par la percussion. Et en fait, un, un, un vent solide qui mm -hmm. te porte en l'air. C'est cette sensation-là qui me reste de façon globale sur, mm -hmm. sur, sur le moment que j'ai vu.
6: Je suis contente. Parce que je vois qu'au fur et à mesure, les gens comprennent où est-ce que j'ai envie d'aller. Mmh. Et, et cette, cette envie d'échange, cette envie de partage, cette envie de rencontre que j'essaie que, que de mettre en place pour que les gens viennent et qu'on on soit pas, comme je disais tout à l'heure, dans une monétisation de la culture, tu prends ton cachet, tu pars et puis ce mmh, temps-là. Mmh, mmh. On essaie vraiment d'être dans quelque chose où on pose des pierres, on pose des jalons pour autre chose.
0: Voilà, je ne sais quoi vous dire d'autre euh, mis à part que voilà, c'est le dernier jour et que cette expérience pour Cas Rebelle euh, ça a été top ça m'a permis d'aller euh, discuter avec les gens encore plus même si en fait il y avait des, des discussions euh, naturellement qui venaient et, et des fois je me disais c'est pas le micro mais bon on ne peut pas tout enregistrer hein, les amis il y a des choses à vivre aussi mais j'espère euh, voilà, vous avoir fait voyager et euh, Ressentir un peu l'esprit du festival héritage de mon côté. <rire> ou aventure immersion festival héritage. J'espère que ça vous a plu. Petite story de fin euh, du festival Héritage. Donc voilà, ça y est, mission accomplie. Le concert était juste magique. Vraiment, trois heures de show. Trois heures de show non-stop. Euh, avec des musiciens exceptionnels, euh, des invités, artistes, chanteurs, tout ce que vous voulez, danseurs. Juste magnifique. Ça a été vraiment un moment de communion. Un moment euh, d'énergie euh, de fou et euh, voilà on est super content. moi je suis vraiment contente d'avoir participé ça a été une expérience cette semaine a été super intense des rencontres, du travail, de la musique c'était génial sinon moi je vais rester un peu profiter un peu de la famille, des amis euh, peut-être un petit shooting dans la foulée et euh, après bah, je reviens à Paris donc voilà merci la Guadeloupe merci Festival à Héritage. Fossez l'amour, vibration à gazote. merci à vous au revoir ah
2: Amazing and beautiful.
5: and Brother to brother, brother. Imagine.
2: Amazing and beautiful and
7: brother
3: to brother brother
0: Eh hey, ouais We did it Et c'est que maintenant
6: que je vais me poser Oui Combatis